0: 嗨<笑>，大家好，我是刘品杰。嗯，我一直在想，就是我的 podcast 的第一集到底要讲什么？这样子。嗯，其实我觉得，今年2022年的最后两个月，对我来说，就是，嗯。每一天都过得非常非常的充实，就是我过这两个月感觉就很像海绵一样，然后就是疯狂的吸收很多不一样的知识。然后我会开始想要做 podcast， 其实也是在呃今年十月的时候吧。十月的时候，嗯，我做了一个很大的决定，呵呵就是我决定要退伍了，然后想要开始尝试另外一种的生活方式。嗯，然后 Podcast 也是我其中一个想要试试看的项目。在嗯筹备的过程当中，其实我。获得很多朋友的支持，<笑>就是让我很惊喜，然后也很意外。嗯，就是我想说，在这个空间里面，我只希望就是跟大家分享，就是从分享的角度来讲述一些事情。我曾经看过一幅很有趣的画。那幅画，它，呃，就是一一头那个长颈鹿，然后再为一只狮子画画像，然后那个狮子就是摆出超帅的 pose， 那长颈鹿就很认真的画，嘛，可是长颈鹿画出来的图是俯视的图，就是它其实没有画到。那一头狮子，它的超帅的表情啊，然后摆出来的姿势，他就是从他的角度去看到那头狮子，然后他就把它画了下来。就是我想要表达的，就是说，其实很多事情，嗯，是没有对错的，只是因为角度不同的关系，然后所以我们会因为。我们原本的，嗯、呃，我们原本生长的环境，我们遭遇过的事情，我们呃生长的原生家庭所带给我们的世界观来看待每一件事情，所以，嗯、呃，可能我里面之后所讲述的内容，可能。你认同或不认同，当然你认同，我觉得是很棒啊，或者是你从中获得力量，我觉得那真的是超好的，就是很棒的一件事情。但如果你不认同的话，嗯、呃，我觉得也没有关系。但是我希望可以尊重每一个人，然后，嗯、呃，试试试着听看看别人不一样的想法，就是不要着急着去。呃，辩论，或者是不要着急的去反驳很多呃你没有接触过的事情。其实，嗯、呃，很多事情在开始之前，或者是你对它感到恐惧，其实不是因为这件事情本身让你恐惧，而是它是一个很未知的。那通常我们对于未知的事物，都会都会用过去。我们可能经历到的，我们用过去的想法、过去的经验，然后投射到这个你根本就未知的事情上。所以，我觉得这个东西这、就是我之后很想要跟大家分享的，因为这个改变我很多，然后也让我的心情或是让我的情绪，让我面对很多事情的时候，改变了不同的方式，然后我自己获益很多。那今天这一集呢，我是想要跟大家呃聊一下，因为我发现我这个人呵呵其实很冲突，嗯，冲突点就是很多，这样，就是我是一个很外向的人，但是也是一个很内向的人，就是。哦、oh, ，我听过一个我觉得很喜欢的诠释方式，就是那是蔡康永，就是蔡康永老师说的。他说，嗯，其实外向的人跟内向的人，就是这个其实没有所谓的好坏，那就是一种每个人获取能量的方式。外向的人，他就是透过跟很多人很活络的相处来获得能量。然后，但他在他单独一个人的时候，他可能就会陷入比较呃相对低落的状态。但内向的人就是他，他很需要个人的空间。他在单独一个人的时候，他可以获得很多的能量。然后，当然他他 social 也可以非常非常的活络，在结束之后会消耗他很多的能量，但是这个两种人其实没有对错，就是之前我肯可,可能人家会说啊，你这个小孩子就是很外向、很活泼，这样子很好，很快就可以融入大家，然后那个小孩可能就很内向，然后很爱哭，就会被孤立。嗯、呃，曾经就是大家都会有这种刻板印象，或者是说，男生就是不能爱哭，男生就是要有担当，女生就是很善变，嗯，然后情绪很情绪化。嗯、呃，其实我觉得后来，后来我现在才慢慢就是了解到，说其实这个一切啊，就是没有所谓的对错，我们认知觉得。别人跟我们不同，就是因为其实是从你原生家庭带给你的，没有所谓的对错，就是你这个人格塑造就是这样。当然，你今天是一个很外向的人，那你发现你自己是一个很外向的人，不代表你自己一个人不能过得很好啊。你可以发展你喜欢的兴趣啊，你可能很喜欢唱歌，但是谁说一个人就不能唱歌呢？对不对？嗯嗯。我希望大家就是可以开始，就是好好的了解自己是一个怎么样的人。你希望你能够成为怎么样的人？嗯，最近很喜欢教<笑>大家深呼吸一下，就是深呼吸，深呼吸真的是可以让你的情绪或当下那个很。高涨，相对高涨那个情绪稍微缓和一点。那个深呼吸呢，就是有一个方式，就是你用鼻子吸，然后嘴巴吐。那鼻子吸气的那个描述啊，就是你就深吸这样子，然后嘴巴吐的时候呢，你尽量能吐多长就吐多长。最好的频率大概是鼻子吸一口，然后嘴巴吐的时候的那个时间长度是你鼻子吸的大概三倍左右。然后大概做三到五次，我觉得就会有很好的效果。就是你有一个稍微的空档可以休息。嗯，我刚刚说我是一个很冲突的人嘛，就是为什么很冲突？就像我，我是一个很感性的人。然后我我的高中是读社会主就是人家说的文组，嗯，就是国文啊、社会、地理，然后理科方面就没有特别去加强文组。但是我的大学是读了电机系，我的数学真的是超级烂的那种。那个时候我考上电机系的时候，我们数学老师。他就是觉得我疯了，就是为什么我我我凭什么觉得我自己可以读电机系，你知道吗？<笑>因为通常，呃，就是理科的学生，他们在高中的时候他们就会接触微积分，但因为我们是文组的关系，所以完全都没有接触。然后我是一个非常非常喜欢中文的人，我很喜欢。嗯、呃，文学类的东西就是像写作啊，不管是文言文或者是现代的散文，或者是呃阅读很多书籍，其实我都非常非常的喜欢。我感性到，我看着就是我很喜欢李清照，我看着他的那个诗词，我会就是沉浸在那个情绪里面，甚至我会觉得很悲伤。然后我会觉得他怎么可以写的那么好？就是他，他有那个，呃，知否知否，应是绿肥红瘦嘛。就是那个那一天晚上下了大雨，然后，呃，下完大雨之后，就是他们家就是有那个在帮忙卷帘子的那个，可能是他的婢女或什么，我我不确定。反正他就问那个卷帘人说：“嗯、呃，海棠就是。”怎么样？还好吗？然后那个人就回他说：“呃，海棠一样啊，海棠依旧，就是海棠没事，它看起来都一样。”但是他就说了一句：“他说说是知否知否，应是绿肥红瘦。”就是绿色的叶子依然还在，但是花被打落了很多。嗯，我不知道为什么这首诗词对我来说就是呃、欸，对我来说印象那么深刻，但是。我会一直沉浸在那个画面里面，然后我觉得很美。我我就是这么感性的人，我我之前嗯、呃，就是希望我可以是读中文系嘛，但是中文系出来真的不知道要做什么。嘛。所以后来我就决定去读军校，就是军校跟警校，但是警校真的警大太难考了，警察大学太难考了。但是如果官校的话，就至少也是大学文凭嘛，然后出来又有工作。所以呢，我就读了海军官校。那读海军官校其实也不是因为，我本来就知道就是会上船或什么之类的，就是因为我有一个舅舅，然后他是海军的中校，他就跟我说要读官校，因为海军官校的话就是升迁就会很顺利嘛。所<笑>以我后来我才知道，他根本就不是海军官校的学生，他是。中正理工的，就是他让我抽到海军，这样。嗯，我就这样误打误撞就进了军校。进了军校之后呢，我就是什么都不会嘛，上课就是打瞌睡，因为我都听不懂。<笑>我我自认我高中是一个非常，就是我的高中生活过得非常的快乐，因为我我觉得我读书或者是我学习是。很快乐的，很如鱼得水的，嗯，所以我我就是很喜欢上学嘛。然后考试其实我也觉得没有关系，然后朋友也相处得很融洽，考试也考得还不错嘛，就觉得嗯嗯很 easy 这样子。到了官校之后，哇、啊、天呐，那个真的是完全没有一个看得懂。然后老师，呵呵我印象超级深刻。他就跟我说：“你是什么学校毕业的、啊？程度这么差哦？因为因为我们我们系上只有收两个女生，然后前面的两个学姐就是我的上一届的学姐，成绩超级高的，然后就是非常非常优秀。通常官校的女生就是成绩都很好，因为可能我们班上有一百多个人，女生只有九个或八个。”就是女生的人数非常的少，她是限额的，然后，所以当然能够成功录取的成绩就会很高嘛。然后突然来了一个，就怎么会程度这么差，连这个都听不懂的学生？所以其实老师他也很 s h 然后他也不知道要怎么教我，因为我都不会。然后老师就很就是上课的时候也不太想理我，因为。我就是一个顽石嘛，不能说是顽石，就是一个莫名其妙的学生嘛。可是后来，后来到嗯官、呃、校毕业的时候，其实我也是每一科都是拿九十几分，就是金金辉，我们用那个就是金辉跟银辉就表示你是呃，我记得银辉好像是八十分嘛，平均，然后金辉是平均九十分。哦，我想要说这件事情不是我很会读书，而是就是从呃脱离了一个舒适圈嘛。从我的高中就是国中、高中过得很快乐，然后到了官校之后，我觉得最困难的不是一些什么学长学弟制，不是就是学长就是每天叫嚣。其实我觉得那个对我来说，我很能适应，而且我非常的。呃，很容易上手，就是你叫我做什么，我就是会很快的完成什么立正啊，什么起步奏那些的，我真的都做的很好，但是我真的读不进去、欸、那个书，就怎么算都算不会啊，考试考考个二三十分那种，有时候只有十几分，那我都不会嘛，那个物理化学微积分，什么应用力学哇。可、那個、真的是蝌蚪，然后他们全部都用原文书，真的太痛苦了。我那时候读官校一二年级，我觉得最痛苦的就是读书了，就是学长学学姐，然后什么住在学校里面，要六日才可以放假回家，这对我来说都都没有关系。但是要考试，我真的是连看都看不懂，要怎么读？后来，后来我，我我我在那一个过程中，我学习到一件事情，就是因为我很害怕数学嘛，我从以前就觉得我数学是一个超烂超差的人，到后来我觉得没有办法再这样下去，我就被恶意我被退学了，但我又不想赔钱啊，对不对？我们读学校是不用不用不用学费的嘛，然后还可以领薪水，对？很好啊，但是我我如果退学我，我就要我就要。换我就要赔钱呢，我要赔赔那个薪水之外，我还要赔学杂费啊、注册费什么之类的。我就想了一个办法，我们班上有好像我忘记几个同学了，好像二十几个吧。然后我们考试前老师都会发那个题库给我们，我就每一个同学问一题，我请他就是写出来从。这个题目最开始，然后就是整个算式全部都解释给我听，<笑>然后我再把它背起来，然后去考试。就是，然后后来我才发现，哎，其实当你面对的时候，那件事情它就会，它就会迎刃而解，就是。怎么讲呢？就是人的潜能真的是无限的。当你一直去反抗的时候，他永远都会用不同的形式回到你的生命当中，让你去面对。当有一次你真的很认真的决定，我要跟你直球对决的时候，很神奇，他就是被你解决了之后，他就不会再出现。这<笑>是一种过关的概念。然后关校我就。很快乐的毕业了嘛，就是、嗯、算是 happy ending。然后之后我就到了船上，哇，在船上五年，其实我觉得我过得很快乐，因为我不会晕船。你看，我真的是算是很棒的体质吧？就是虽然人家说不会晕船是因为平衡感不好。嗯，的确我平衡感没有很好，但不会晕船这件事情的确造福了我。所以，嗯，我对于那些会晕船的人啊，其实我特别的就是会觉得很心疼、欸、因为他们是一边吐，然后很不舒服，但是他们还是要做他们应该做的勤务嘛，就是不能因为说你你身体很不舒服，然后这个位置就没有人负责。所以，其实我对于这些人，我是特别敬佩的。我也不觉得我不会晕船这件事情是多么了不起，我只是很感谢我有这样的体质。嗯，在船上其实就是团体生活嘛，然后我学到了很多，呃，比较多的事，跟人之间的相处。很神奇的是，通常很多人说进军中之后，呃，应该是刻板印象吗？就觉得进军中会变得很男性化嘛。但是很神奇耶，我是进了军校之后，下了部队之后，我才开始学化妆、学保养、学打扮自己。或许是因为都是在男生的环境，我才意识到啊、哦，原来我是一个。我是一个女孩子，在,在高中以前，其实我,我没有什么在打扮，然后的国校几乎都是剪男生头，就是一个小疯子，呵呵就是很很很快乐嘛，嗯，算是蛮快乐的吧，然后。到了船上之后，其实学习很多。为什么想要退伍？嗯，从官校算到现在，其实我在军中已经十五年了。不是说这个这个环境好或不好，其实军中就是一个小型的社会，而且还相对的单纯，因为其实军中的很多条款很多。限制他保护了绝大部分的人。我所谓绝大部分的人，就是那些进来工作的人。嗯，我个人认为是比一般你如果进到社会当中，你会接受到的照顾会比就是在军校里面会比较多。其实在这里面改变了很多吧，从最开始的那样的比较权威式的管理，到现在其实相对的，我说的是相对的，就是透明了很多。当然，我觉得这是一件好事，因为毕竟军队它是一个合法的武装团体嘛。那如果说它能够更透明，然后大家能够更……直接的沟通的话，我觉得对整体的进步是会非常非常的显著的。这是一个趋势。当然，我相信年长的人一定会觉得很冲击，但年轻的一辈也会逐渐的抬头。我不是绝对的说哪一边是对，哪一边是错，而是我希望可以用更尊重的方式，然后达到。呃、嗯，管理者跟被管理者的平衡，我好像有点离题了。<笑>就是其实我在我离开这个环境，嗯，我不是我不是带着很怨怼的心情，我是蛮期待离开的。原因是我想要做我真的很想要做的事情，比如说哦，我很想要做事情。曾经我觉得那是很不切实际，就是。小时候，长辈讲了说什么？这就是，啊、呃，你这样子就是好吃懒做，就是异想天开。因为我很想要当动物狗同事，然后很希望可以成为那个有魔法的人，你知道吗？就是灵魂的疗愈师。我好想要，嗯、呃，最近真的很迫切想要，就是。提醒一些人，对于自己的价值，他感到怀疑的，我真的现在觉得好可惜。就是很想要告诉你，就是其实你是很棒，你是独一无二，你真的是无价的这个心情。所以，嗯，我离开这个环境，那我相信这整个十五年很长的一个过程，他重新又给了我新的观念，然后我学习了新的事物。我能够比较理性的去看待每一件事情。从我曾经很感性、比较不成熟的心态，然后进到了军中之后，我是成为一个领导者。我开始照顾别人，但是我也必须要要求人。到现在，我希望我是我是可以成为一个，嗯，聆听者吗？就是可以可以聆听。可以接受我拥有一个开放的心，然后我可以分享我想要，嗯，告诉你们我学习到的东西的这样的角色，嗯，所以呵呵这就是我创这个 pockets 最开始最开始很单纯的想法，然后呃、嗯，其实我有很多很多。天马行空的想法嘛，也算是。然后曾经我觉得这个梦想就是梦想，这个梦想我觉得很难达成。但是现在我觉得好像有一点雏形了。我是很喜欢讲话的人呵呵，但是我不可能抓着每个人讲嘛，对不对？也不可能是很每个人都愿意听。所以如果有这样的一个平台，让我很放松的去聊。我觉得好像也是一件很不错的事情哦<笑>。然后呢，嗯，当然我也希望，嗯，如果你是可以认同我的，或者是你你觉得我讲了其中某一些事情，让你觉得很触动到你，你希望可以跟我聊一聊，或者是你希望你没有人可以说话，你可以跟我说。不管是用文字的形式，或我觉得应该最初应该是文字的形式吧，除非除非你有我的联络方式嘛，对不对？就是文字的形式，我们可以，就是你可以把你想要讲的，或者是你想要知道的告诉我，然后或许我会在 pod podcast 可以回答，或是分享分享我的想法，嗯。我觉得，如果可以有这样子很正向的交流，好像很不错。呃，就是曾经一个老师他跟我说，如果你真的找不到人讲话，你真的觉得你非常非常的悲伤，你觉得你真的过不去的时候，你可以找我。就是你永远都有选择，你永远不会是一个人。当你真的陷入那个情绪的时候，嗯，只有你可以，只只有你自己是一切的解答。但是你有选择，你永远有选择的，不是不要用过去你的认知去吓吓死你自己。这是我，嗯，很想要跟大家说的吧。呵呵然后呢，我的预期是可以每一周更新。嗯，当然那是最好。那<笑>有时候我也在想，说我怕我把东西讲完了，所以我在这个 podcast 里面可能会分享的有一些东西，就是嗯，可能是我最近读的书，或是我遇到的人事物。嗯，然后我的动物沟通会在明年三月的时候去上课。然后对生活的体验，然后一些吸引力法则的尝试，我上的课程，我读到的知识，我很想要跟大家分享的事情，我都会在 podcast 里面嗯说一说，可能也是某种形式上、某种形式上的记录我的。我的人生，开始就是做自己想做的，然后说自己想说的，让自己的行为跟你的想法是一致的，让你说出来的话跟你的思想是一致的。我觉得那才是真正能够达到平衡，然后，嗯，最能轻松的。生活的一种方式，嗯呵呵，分享给大家。然后呢，嗯，希望后面可以很多的跟大家交流。嗯，因为这是我的第一个 p o c k e t 然后有你们觉得要给我建议的地方，或者是希望我，嗯。改变的地方、口条的部分都可以，欢迎给我建议哦。那如果有时候我没有改，可能就是我觉得我很喜欢这样子，那就是请你尊重我。然后我有我会想做的事情。如果你真的觉得我讲的东西你觉得很受不了、没有办法接受的话，那那也没关系，你就不要听就好了。<笑>请大家接受我的任性，然后我们都互相尊重。谢谢。